0: Olá! Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Governadores prorrogam congelamento do ICMS sobre combustíveis por 60 dias.
1: Seis estados e distrito federal têm mais de 80% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados.
0: Voo com 211 deportados dos Estados Unidos chega ao Brasil.
1: E ainda, a Rússia volta a fazer exercícios militares horas antes de negociação com europeus.
0: JR News começa com uma informação importante. A maioria dos governadores decidiu prorrogar o congelamento do ICMS sobre os combustíveis. Vamos direto à Brasília com o repórter Matheus Scavazini. Matheus, boa noite. As suas informações.
2: Boa noite, Camila, Gustavo. Depois de um acordo feito hoje. O ICMS, a isenção, o congelamento do ICMS foi prorrogado até o dia 31 de março. Ainda há um desentendimento entre os governadores e o presidente Bolsonaro sobre o preço dos combustíveis. O Palácio do Planalto então tenta construir um, uma proposta para tentar baixar o preço dos combustíveis e também da conta de luz. A ideia do governo seria reduzir ou até zerar temporariamente impostos como PIS e COFINS, e o ICMS. Isso geraria uma perda de arrecadação para o país, mas também para os estados, mas também puxaria o preço da gasolina para baixo. A dificuldade aí é encontrar uma fórmula para compensar esses valores que vão deixar de ser arrecadados. Ainda não há um prazo para essa proposta e a expectativa, na verdade, é que esse texto seja apresentado no dia 15 de fevereiro. Camila, Gustavo...
1: Obrigado, Matheus. Um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã. Agora, o governo federal recebeu uma carta convite para entrar na OCDE, o clube dos países ricos. Muitos falam assim, né? Para entender sobre esse processo de entrada no bloco econômico, o Jornal da Record News conversa agora com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Ministro, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. O pedido para entrar o... O desejo do Brasil entrar nesse grupo começou lá com o governo Michel Temer e agora, enfim, saiu o pedido formal. O que, que falta agora para, então, que essa adesão aconteça de fato? Mais, mais uma vez, uma boa noite, ministro.
3: Bom, boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Obrigado a vocês e eu, também aqui aos dez do jornal da, da Record News. Obrigado pela oportunidade de falar nesse, nesse momento sobre esse assunto que é tão é tão importante para o Brasil. Na verdade, você tem razão, é, o pedido de adesão do Brasil-OCDE é, foi iniciado em 2017 no governo Temer, no ano de 2018 ele ganhou impulso e nós com grande satisfação tomamos conhecimento ontem de que os 38 membros do Conselho-OCDE do OCDE, por unanimidade é, decidiram convidar o Brasil a dar início ao processo de ingresso na organização. E como você bem disse aí, o Clube do Simples ele reúne um grupo que reúne as economias mais avançadas do mundo. Nós temos agora...
1: Estamos chegando ministro.
3: Pois não. Nós temos agora, o, o, Gustavo, seis etapas que devem ser seguidas. Né? É, ontem, como você bem anunciou, o secretário-geral do OCDE, Matias Forman, enviou uma carta ao presidente Bolsonaro. Ontem mesmo, o presidente Bolsonaro respondeu reiterando o interesse é, e dá prosseguimento à sessão do Brasil ao CDE. Eu soube que dos seis países convidados, o Brasil foi o único no dia de hoje a enviar, o primeiro e único a enviar a carta de confirmação. E agora nós vamos passar a seis etapas. Né? A primeira delas é a elaboração de um roteiro de sessão, é, que, se que, que vai definir quais são os comitês do CDE que vão analisar tecnicamente as políticas do Brasil. Eu vou lhe dizer o Brasil hoje já participa de, de 30 é, desses comitês. Em seguida, haverá a apresentação de um memorando inicial, em que o Brasil vai explicar como ele se adaptará ao conjunto de regulamentos do CDE. E aí eu queria dizer que o Brasil já já tem hoje 103 eh, normativas do CDR de 251 possíveis do Brasil eh, enfim, tem que completar. de modo que nós estamos bastante avançados já nesse processo. Depois haverá, depois do, da apresentação desse memorando inicial, uma análise técnica no comitê do CDE, sobre o alinhamento do Brasil, os padrões da, da organização. Em seguida, a negociação de um memorando final. Né, nós tivemos o segundo passo, era a apresentação do memorando inicial. O quarto passo é a negociação do memorando final. Quem tem o um posicionamento definitivo do Brasil sobre os mencionados regulamentos. Com base nesse memorando final, o Conselho do CDE confirma e aprova o ingresso do Brasil. E nós teríamos, então, o último passo, o texto, que é a aprovação do protocolo de acessão pelo Congresso Nacional e a ratificação pelo governo brasileiro.
0: Ministro, boa noite da minha parte agora. Prazer te Oi. receber aqui. Eu queria saber o seguinte, qual a importância para o Brasil de entrar no, na OCDE? Eu acho importante a gente explicar isso aqui para todo mundo entender. E por que até agora o Brasil não fazia parte? Havia uma resistência de algum, alguns países integrantes da OCDE em relação ao Brasil?
3: Olha, é uma conquista é uma, é uma histórica que nós tivemos agora para a diplomacia brasileira. A primeira negociação que nós tivemos com o CDE data de 1991, é, Camilo, é, feita pelo Itamaraty. É, esses contatos com o CDE se adensaram, é, sobretudo no final da década de 90, mas ao longo da década de 90 e seguintes. Não houve interesse é, nos governos que, que antecederam o presidente Jair Bolsonaro, exceção do presidente Michel Temer, em participar com mais empenho da OCDE veio a decisão do governo desde então nós temos avançado bastante apenas do governo presidente Jair Bolsonaro são 37 normas que nós já pudemos aceder 37 requisitos aí então a média
1: de 12 por ano nesses três anos de governo né? E ministro, você fala das normas que terem a ser seguidas, você citou há pouco o número de 103 que já é, estão no escopo brasileiro na sua avaliação o que pode dificultar ou quais serão os temas mais complicados? Muito se fala na questão ambiental, na questão fiscal, na questão de transparência. É, na sua avaliação, qual que você acredita que será o maior empecilho para o Brasil cumprir essas metas?
3: Perfeito. Gustavo, olha, eu, 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 eu creio que o Brasil está plenamente credenciado, disposto a aderir a todos esses instrumentos normativos. Né? No campo ambiental, eu acho que ficou claro o compromisso do governo brasileiro é, no cumprimento das metas até no cumprimento avançado das metas como nós tivemos agora é, declaramos na, na COP26 onde o Brasil inclusive foi um facilitador teve um papel elogiado na negociação por potência caso de do de, de Japão é, nós acho que podemos até dizer que surpreendemos, perdemos uma certa dúvida da imprensa brasileira e de alguns analistas, daí, eu acho que nós mostramos uma ousadia e a disposição do governo do presidente Jair Bolsonaro em seguir nessa linha de cumprir os, de superar, inclusive, as metas que nós devemos estabelecer né, na COP26. E eu não vejo problema nessa área. Tampouco vejo problema na área econômica, na área financeira. Eu penso até, Gustavo, que o, a sessão do Brasil no CDE atende hoje um reclamo da sociedade brasileira. Porque nós estamos buscando maior transparência, uma governança pública mais eficiente, né? Uma, 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 instrumentos mais é, precisos aí, de luta contra a corrupção eu acho que isso vai hoje é, ao encontro aí, das aspirações da sociedade brasileira e dizer o seguinte, que não é já bem um grupo ainda que o Camaraty coordene isso tem um grupo de negociadores nós estamos formando é, e já, já está em formação para, para é, cumprir essa atividade é, aceder ao CDE obrigará que nós temos uma grande discussão com a sociedade civil, com o legislativo é com o Poder Judiciário, né, dentro do Executivo, então é um processo que realmente vai envolver toda a sociedade brasileira.
0: Ministro, queria mudar um pouco de assunto, falar sobre um, um detalhe, uma notícia importante de hoje, que é o aumento da tensão na Ucrânia. O senhor conversou nos últimos dias com o secretário de Estado americano, o Anthony Blinken, sobre a, a Ucrânia. Qual é o, o, a posição do Brasil nessa questão? O Brasil apoia os Estados Unidos, defende uma retaliação também? Como o, o país vê essa tensão por lá?
3: Perfeito, Camila. Olha, é, o assunto Ucrânia não é novo, nós acompanhamos no Tabaraty esse assunto já há bastante tempo. Temos relações diplomáticas com a Ucrânia, temos lá uma embaixada, temos uma, uma embaixada, temos relações estratégicas com Moscou. É, esse assunto foi tratado comigo pelo Jean-Celest Egei Lavrov, quando eu visitei a Rússia no início de dezembro do ano passado. E sim, eu tive uma conversa com o secretário Blinken, quando nós tratamos de vários temas, tratamos inclusive de OCDE, né? eu havia reiterado ele o pedido de apoio né, dos Estados Unidos aí ao peito de acessão do Brasil, realmente houve um apoio norte-americano, e nós pudemos tratar dessa questão é, das tensões entre Ucrânia e Rússia. A nossa posição, a posição do Brasil é muito clara, é, nós seguimos a diretriz da resolução que nós ajudamos a aprovar em 2015 no Conselho de Segurança das Nações Unidas tá? nós defendemos a integridade territorial nós advogamos o respeito ao direito internacional e nós pedimos aos países envolvidos a desescalada das tensões tá? é, pela negociação pelo direito internacional nós vamos encontrar a solução é, para, para essa, essa tensão
1: é a Ministro, só voltando ao CDE, uma curiosidade, uma questão, o senhor mencionou, né? Nos governos anteriores não houve a preocupação dos governos de entrar no OCDE. Até houve conversas, mas nunca foram adiante. Muitos analistas dizem que a posição do OCDE de enviar o convite justamente no ano eleitoral pode jogar uma pressão para o governo que vier, seja. A manutenção do governo Bolsonaro numa possível reeleição ou a vitória de outro qualquer candidato. Na sua visão, há risco de, se outro candidato se eleger em 2022, é, o Brasil não ir para o CDE? Ou você acredita que está muito bem pautado que essa deve ser uma política de Estado, por exemplo?
3: Gustavo, eu penso que é, é muito difícil, bom, falar em hipóteses, né? Eu posso falar da disposição do governo do presidente Jair Bolsonaro e dos instrumentos que o Itamaraty tem hoje em dia para levar a cabo esse mandato que o CDE entrega ao Brasil. E que tão claramente o governo brasileiro, sobretudo desde 2017 quando nós realmente fizemos o pedido de acessão no governo Temer, foi entregue ao Itamaraty e ao governo brasileiro. Porque nós temos tido o apoio da Casa Civil e do Ministério da Economia. Gostaria de lembrar que o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guarani e o ministro Cidu Nogueira, fizeram parte da delegação aqui, que a honra de chefiar em setembro do ano passado, também na, na, na reunião ministerial da OCDE, quando pudemos ter um convite, um contato, a convite do secretário-geral Matias Forma sobre o processo de acessão, ou seja, há uma intensa negociação que precedeu esse movimento da OCDE agora. Como eu disse anteriormente, Gustavo, eu penso que os objetivos que a CDE hoje é quer dizer, e dos benefícios que o Brasil terá é, ao participar e ingressar nessa organização, são é, objetivos que estão, na verdade, hoje na, na vontade da sociedade brasileira. Eu acho que nós atendemos a reclamos da sociedade brasileira. Isso facilitará a entrada de investimentos diretos no Brasil, ampliará, entendeu, o um ambiente de negócio aqui, uma melhoria, aumentará a segurança jurídica, tornará o Brasil mais próximo de padrões internacionais é, que, como eu disse aqui, gerarão investimentos, criarão empregos, é, trarão é, benefícios econômicos, mas também é, a aderência aos valores que são caros ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, à democracia, respeito aos direitos humanos, você mencionou o meio ambiente, são o que todos queremos aí. Então, eu vejo sem poder falar hipóteses, mas apenas, vamos dizer assim, como uma com visão de diplomata de carreira, eu acho que independente do que aconteça na eleição, eu penso que esse é um caminho sempre.
1: Tá certo, ministro. Quero agradecer demais a participação sua aqui conosco, falando sobre a OCDE e também sobre outros assuntos. Um prazer e volto sempre aqui no Jornal da Record News.
3: Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você, Camila, e muito obrigado a, a aí, aos senhores, espectadores, aos espectadores da reforma, pela oportunidade de falar sobre esses temas tão interessantes, tão caros para o Muito obrigado.
0: Com certeza. Até a próxima, ministro. E a gente segue nesse assunto até porque a OCDE é conhecida dos brasileiros. Ela é quem divulga o ranking mundial da qualidade de educação. Comentando só, só com o Gustavo, é, já é então um pedido antigo do Brasil e agora começam as negociações para oficialmente o Brasil conseguir ingressar no bloco, nesse E Um detalhe bloco.
1: importante, né? Você tinha até mencionado na conversa com o ministro, né? É, outros países com uma importância, vamos dizer, menores que o Brasil. Olhando só aqui para a América Latina, como Chile, Colômbia, Costa Rica já fazem parte da OCDE. Ou seja, é algo que até chama atenção, né? Porque o Brasil, com a importância que tem na América Latina, não está nesse grupo. E aí o ministro ajudou a entender um pouco. Mas vamos chamar outra pessoa para participar
0: dessa vamos. conversa? Vamos. Um, o Heródoto Barbeiro adora esse assunto e pode falar sobre essa questão do ranking na qualidade de educação, né, Heródoto?
4: Olá, exatamente. É, acho que a gente tem mostrado aqui para os nossos amigos, todo ano, aquele ranking chamado de PISA, uhum. que é um ranking que faz sobre educação. Esse PISA, ele é patrocinado pela OCDE. Por que razão? Porque eles estão comprometidos em fazer uma avaliação se a educação desses países está indo bem ou está indo mal. Infelizmente, eu falo isso com dor no coração, nós estamos indo mal, muito mal. De ano para ano, nós estamos pior nesse ranking do chamado PISA. Isso é ruim. Primeiro, para a educação, para o crescimento do país, desenvolvimento... É... Segundo, ajuda a deteriorar a nossa imagem no exterior. Tipo, Olha o tipo de ensino que esses caras estão lá. É o PISA, que é patrocinado pela organização chamada OCDE, que vocês acabaram de entrevistar aí agora o ministro. Primeiro ponto. Segundo ponto importante, para a gente entender aos pouquinhos e então, tal, faz parte do, do país isso não é política, é o seguinte, o OCDE propõe economia de mercado, só país que tem economia de mercado. mercado, mercado quer dizer uma economia capitalista, então no ranking dos 38 países, não tem, por exemplo, a Coreia do Norte, não tem Cuba, não tem a Venezuela, não tem o Irã, que são países de economia fechada, ou socialista, ou socialista, ou que vão nessa direção. Então, a você ser chamado aí para participar, é, quer dizer que você aderiu a essa economia de mercado. Detalhe, qual é o efeito imediato disso? Zero. O efeito imediato desse convite é zero. A gente só vai saber da, do, do crescimento daqui dois ou três anos. Não é assim, convidou, opa, vem cá, não, 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 não. não. Convidou o seguinte, mostra suas contas, mostra se vocês estão defendendo o meio ambiente, mostra se vocês estão melhorando a educação, se não, então eu acho que isso aqui é muito importante, principalmente, para a gente saber a médio prazo e longo prazo, como é que vai ser o desenvolvimento no nosso país. Ajuda? Sem dúvida alguma, ajuda, mas vai ter que vencer barreiras para chegar lá.
1: E vamos ver nesses próximos anos se o Brasil vai justamente vencer essas barreiras que o Heroto mencionou.
0: Inclusive o Brasil, né, havia resistência da entrada do Brasil na OCDE por causa da França, que cobra medidas ambientais né, do nosso país. Então vamos ver se o Brasil vai conseguir também é, preencher todos os requisitos, né, que não, não são poucos não.
1: E fechar essas arestas, né? porque, claro, o Heróto já explicou muitas vezes né? É. que, às vezes, os europeus cobram questões ambientais nossas, mas que eles mesmos atrapalham. A gente citou aqui outra vez a Noruega, que criticava, mas tinha uma empresa estatal aqui fazendo uma sujeirada danada lá na Amazônia. Então, o Brasil tem que saber e ter muita habilidade em acertar todas essas arestas, né, Heróto? É, nós temos que nos acostumar. Nós queremos ser um
4: país reconhecido no mundo. Uhum. E para isso nós temos que se adaptar a isso, uhum. so, uh, solucionando essas questões de um lado e do outro fazendo que nos respeitem como nação.
1: a gente volta a se falar daqui a pouquinho ainda nessa edição do Jornal da Record News. Até daqui a pouco. Agora o Brasil vai receber mais de 7 milhões de doses pediátricas da Pfizer. O Jornal da Record News volta já com esses detalhes.
0: A ministra do STF, Rosa Weber, determinou o prazo de cinco dias para o secretário Hélio Angotti Neto, do Ministério da Saúde, explicar a nota técnica que questiona as vacinas contra a Covid-19. Ele assinou um parecer que rejeitou as diretrizes da Comissão de Incorporação de Tecnologias ao SUS para o tratamento de pacientes com Covid-19. Mais cedo, o Ministério da Saúde retirou da nota técnica a tabela que atestava que as vacinas não são seguras e que a cloroquina é eficaz contra a doença. E também reforçou que nunca contestou a eficácia dos imunizantes aprovados pela Anvisa. A pasta disse que o novo parecer busca trazer clareza e evitar interpretações erradas sobre o assunto.
1: E o Ministério da Saúde anunciou é que vai enviar mais de 2 milhões de doses de vacinas pediátricas para 12 estados. Os imunizantes devem chegar até amanhã. Serão 700 mil doses da Coronavac e 1 milhão e 800 mil da Pfizer. 12 estados vão receber as doses. São eles Acre, Amapá, Pará, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Sergipe, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, o envio de doses da Coronavac será feito de forma emergencial neste momento. Já para o mês que vem, a Pfizer deve entregar ao Brasil mais 7 milhões e 200 mil doses para a vacinação das crianças brasileiras. O primeiro lote deve ser entregue no dia 3. E hoje a bola vai rolar no Campeonato Carioca. Vamos então ao Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, onde o rubro negro enfrenta a portuguesa. A repórter Bruna Deltri tem todas as informações. Boa
5: noite, Bruna.
0: Muito boa noite, Camille e Gustavo. Para o Flamengo,
5: será largado em busca do tetracampeonato consecutivo, o que seria um feito inédito. A equipe aposta no sucesso da temporada passada e vai entrar em campo com um time bastante jovem. Já a portuguesa ficou em terceiro lugar no Cariocão de 2021. E em 2022, tem mais de 20 reforços. Jogadores bem experientes, que vão tentar atrapalhar a vida do rubro negro. A partida acontece aqui no Estádio Luso-Brasileiro, que tem capacidade para mais de 5 mil pessoas. Vai ser um jogão
0: imperdível. Volto com vocês. E pelo Paulistão, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta e tenta a segunda vitória no campeonato. Vamos falar agora com o repórter Rodrigo Rinkel, que tem mais informações para gente. Rodrigo, ótima noite para você.
2: Boa noite Camila, Gustavo, boa noite a todos. Daqui a pouco o Palmeiras faz a segunda partida nesse Paulistão. O técnico Abel Ferreira deve colocar novamente força máxima em campo. Ele só não vai poder contar com os jogadores que estão defendendo as seleções nacionais. Por isso hoje o recém-contratado Marcelo Lomba deve estrear no gol palmeirense na vaga de Weverton, que está com a seleção brasileira. Já a Ponte Preta tenta quebrar um jejum de cinco anos. A última vitória do time de Campinas sobre o Palmeiras foi na semifinal do Campeonato Paulista de 2017. O principal destaque da Ponte nessa temporada é o experiente zagueiro Dedé, ex-Vasco e Cruzeiro. Camila, Gustavo...
1: E olha, mais de 200 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram a Belo Horizonte. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a primeira prévia da inflação de 2022 ficou em 0,58% em janeiro, de acordo com o IBGE. O resultado do IPCA-15 foi influenciado principalmente pelo setor de transportes, com a queda de 18% nos preços das passagens aéreas. O preço da gasolina também caiu, mas todos os demais oito grupos pesquisados tiveram alta de preços. As maiores variações foram registradas pelos setores de vestuário e alimentos. A inflação medida pelo índice acumula alta já de 10,20% nos últimos dois meses.
0: No Rio de Janeiro, a variante Ômicron já responde por todas as infecções. Por Covid-19. Então a gente vai até lá com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem os detalhes pra gente. Boa noite, Pedro. Os índices surpreenderam até os pesquisadores, né?
5: Pois é, Camila. Surpreenderam principalmente pela velocidade de disseminação. A variante Ômicron foi muito mais rápida, por exemplo, que a variante Delta, que provocou um pico da pandemia aqui no Rio de Janeiro no primeiro trimestre desse ano. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o jornal da Record News. Olha, de acordo com esse boletim divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde, a variante Ômicron já tem predominância em todos os testes, as análises feitas nos Primeiros 18 dias desse ano. A título de comparação, a variante Delta demorou dois meses para responder pela totalidade, 100% dos casos analisados aqui no Rio de Janeiro. A variante Ômicron demorou só 18 dias, o que confirma essa velocidade, como essa cepa sul-africana é contagiosa. Bom, e diante de números tão altos, índices tão altos, isso também acaba gerando reflexos na rede pública de saúde. Essa semana, a capital fluminense chegou a ter 363 pessoas internadas em UTIs aqui no Rio de Janeiro. Isso não era visto desde setembro do ano passado. E a gente lembra a diferença aí de realidade entre agora, janeiro e setembro do ano passado? Em setembro o Rio ainda enfrentava dificuldades, como a gente veio trazendo ao longo desses meses, dificuldades pelos repasses aí ou não repasse de doses imunizantes e também calendários que eram suspensos quase que semanalmente. Bom, a boa notícia é que apesar de todos esses casos, a taxa de letalidade da Covid-19 caiu drasticamente justamente por causa do avanço da vacinação. Esse ano, a taxa de letalidade está em 0,1%. Esse índice chegou a 8,7% em 2020. Portanto, uma queda muito considerável graças à vacinação. Volto com vocês.
1: Pedro, em meio a essas infecções por causa da variante Ômicron, o número de crianças infectadas
5: também aumentou, correto? Pois é, chamou muita atenção Gustavo quando a gente analisa o painel Rio Covid-19, que é um painel de monitoramento abastecido pelos dados da Secretaria Municipal de Saúde nos primeiros 26 dias desse ano ou seja, a gente está no dia 26 desde o dia 1º até agora já foram confirmadas mais de 10 mil crianças de 0 a 9 anos de idade infectadas pela Covid-19 dá precisamente 10.047 crianças nessa faixa etária infectadas se a gente somar Todos os testes, todas as crianças que foram confirmadas deram positivo para a Covid-19 em 2020 e 2021, esse número é quase o dobro do que foi registrado nos dois anos anteriores. Dá aí uma soma de cerca de pouco mais de 5.200 crianças. Em 2021, nesses... 26 primeiros dias de 2022, perdão, a gente já tem 10.047 crianças dando positivo para a Covid-19. Bom, eu conversei com alguns especialistas sobre esse avanço, se era justamente, especificamente, por causa da variante Ômicron. Eles confirmaram que a variante Ômicron ela tem, sim, o seu papel, mas ressaltaram que nos anos anteriores, principalmente em 2020, havia escassez de insumos para realizar testes. Então, esses testes eles eram voltados às faixas etárias mais avançadas, adultos e idosos, justamente porque havia um risco maior de mortalidade para esses grupos. Agora, houve um avanço aí de testagem das crianças, o que também acarreta nessa disparada de números. Apesar disso, os especialistas ressaltam a importância da vacinação, justamente porque os números continuam preocupando. E aí, eu trago um detalhe que no Rio de Janeiro é um fator de puxão de orelha. Aqui no Rio de Janeiro, segundo a Prefeitura, apenas 60% das crianças de 11 anos que já podem se vacinar foram levadas aos pontos de vacinação. A prefeitura espera que até o próximo sábado, este sábado, sejam vacinadas as crianças com 8 anos ou mais. Mas aí 40% das crianças de 11 anos, hoje a gente já está vacinando crianças com 10 anos, ou seja, desde a semana passada a gente está aí nesse processo de aconselhamento e divulgação da vacinação para essas crianças de 11 anos, mas 40% ainda não foram levadas para se vacinar.
0: Camila e Gustavo. É, Pedro, ainda tem uma resistência por parte de alguns pais em vacinar as crianças, né? Embora os especialistas digam exatamente o contrário. A gente vai falar aqui na, no Jornal da Record News daqui a pouquinho com um especialista para entender melhor esse aspecto da vacinação de crianças e trazer as informações. Agora, eu fico pensando aqui, que loucura, né? Há mais de dois anos todo mundo vivendo isso, veio a Ômicron. E aí aqui, e eu fiquei, eu fiquei curiosa, Pedro. Pedro, se você tivesse dado tudo bem, senão depois você traz para gente, aqui em São Paulo a taxa de transmissibilidade está em 1,79 isso quer dizer que a cada 100 pessoas infectadas outras 179 também são contaminadas. O Rio de Janeiro já divulgou um dado é, referente a isso,
5: Olha Camilo, eu não tenho essa informação sobre a, essa taxa, mas o que eu posso trazer aqui é que apesar de ter havido esse crescimento aí de, de infecções pela Covid-19, a gente tem já um recuo dos testes dando positivo aqui no Rio de Janeiro. A gente trouxe inclusive no jornal da Record News na semana passada que os testes positivos já correspondiam a quase metade dos realizados aqui no Rio de Janeiro, chegava a 49%. A boa notícia é de que esta semana esse índice já passou para 39%. A gente está caminhando aí para 88% de toda a população completamente imunizada, o que pode trazer pelo menos algum alívio para os cariocas.
1: Tá certo. Obrigado pela participação aqui conosco, Pedro. Uma boa noite e até amanhã. Eu não vou com mais de 200 brasileiros deportados dos Estados Unidos, desembarcou hoje no aeroporto internacional de Belo Horizonte. Tema para o Heraldo Barbeiro. Heraldo! Eu lembro aqui que durante a eleição americana, Joe Biden, então candidato, prometeu uma mudança drástica nessa política iniciada por Trump de deportar as pessoas. A gente viu cenas tristes demais quando pais eram separados de filhos. Muita gente se animou com essa possibilidade, mas, por enquanto, segue tudo na mesma? É, O oh, oh, oh. queria te perguntar o que falou... Heroto, eu vou ter que... Já teve no México? Ah, agora sim. Eu ia pedir para você repetir a pergunta, porque justamente tivemos um probleminha eu na falha. Mas nunca estive no México tá. também.
4: Não, Visterne. É o seguinte, é, bom, eu tive, fui trabalhar em Guadalajara para cobrir aí os Jogos Olímpicos, não, os Jogos panamericano pela Record. Aí eu encontrei uma tequila lá... Rapaz, daquela da boa. Muito bem. Só que para entrar no México, para tomar uma tequila e trabalhar lá no Guadalajara, eu tive que tirar passaporte, tive que tirar visto. Não entrava. Depois disso, liberou geral. Principalmente porque o brasileiro vai muito para Cancún vai para lugares bastante turistas do México. Recentemente, o governo mexicano, de novo, está exigindo que as pessoas tenham visto para entrar no México. Pressão de quem? De sua excelência, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Então, para entrar no México hoje, você tem que ter o um registro. Outra coisa, muito brasileiro, bem intencionado, logicamente, ele entra na propaganda enganosa que tem no México. Dizendo assim, vem para cá, que a gente bota vocês lá dentro dos Estados Unidos. São então, chamados coiotes. Eu estava vendo aqui, eles cobram de 50 a 100 mil reais dizendo que colocam brasileiros não só para morar nos Estados Unidos, como para trabalhar também. Então, muita gente de boa-fé do Brasil, etc., vai para lá. Agora, o governo do Biden, como você lembrou bem, Gustavo, ele não está dando moleza. Eu já expliquei aqui que o sistema americano ele é um só. Ele tem duas caras. Tem a cara democrata e tem a cara republicana. E tem coisas que, quando mexe com o país, não tem cara. É o país de ponto final. Então, por esse motivo, então eles estão ah, fazendo uma limpa, lá, não é só com o brasileiro, mas principalmente com o brasileiro. Esse voo que o Gustavo lembrou agora há pouquinho, que chegou já tarde em Belo Horizonte, trazendo é, 211 pessoas, é o voo de número 51. Não para de vir voo 51 voos já chegaram. Só de voo já chegaram 3.800 pessoas que foram detonadas, foram deportadas de lá para cá. Disse, mas ainda assim as pessoas se arriscam? Arriscam. Primeiro, por causa da pandemia. Segundo, porque a América ainda é aquele sonho, né? Que você tem uma vida melhor, receber melhor, ter segurança, etc, etc. E a pessoa entra lá e fica então como clandestino. Pegou como clandestino, vem embora. Outra coisa que eu queria chamar a atenção do voo que chegou hoje, para minha surpresa. Ele não vem de Nova York. Ele não vem da Flórida, não. Ele vem do Arizona. Que é uma região lá do meio oeste americano Olha onde os brasileiros chegaram Na região do meio oeste americano Veio do Arizona Esse grupo de 211 pessoas Que desembarcaram no aeroporto de Belo Horizonte Hoje à tarde Então, como você vê Está ficando cada vez mais difícil E é bom que os brasileiros não caiam Na propaganda enganosa dos coiotes Dizendo que são capazes de colocar as pessoas lá dentro Inclusive quando trabalham. Então É um risco imenso Algumas pessoas até morreram na travessia da fronteira entre o México
1: e os Estados Unidos. Pois é, as cenas são deprimentes, é muito triste ver o que acontece lá na fronteira nesse exato momento. Heraldo, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até lá.
0: Até amanhã, mestre. Tchau. Tá. Beijos, queridos. Beijos. Seis estados e o Distrito Federal têm mais de 80% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados. O Jornal da Record News volta em apenas um minuto com os detalhes.
1: Seis estados brasileiros e o Distrito Federal estão sob alerta
6: crítico na ocupação de UTIs para Covid-19. Esse é o maior número de unidades federativas em situação preocupante desde junho do ano passado. Os dados foram divulgados pela Fiocruz e se referem ao período entre 17 e 24 de janeiro. Rio Grande do Norte, Goiás, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul estão com mais de 80% dos leitos intensivos ocupados. No Distrito Federal, o cenário é ainda mais crítico. A taxa de ocupação chega a 98%. Os estados em amarelo estão em alerta intermediário, com índice entre 60% e 80%. Com isso, apenas oito estados estão fora da zona de preocupação. Considerando as unidades federativas com a maior alta em pontos percentuais, Amapá e Distrito Federal lideram a lista. Já entre as capitais, Rio de Janeiro e Brasília apresentam as maiores taxas de ocupação, com índice de 98%. Ao publicarem o um estudo, os pesquisadores da Fiocruz alertaram para o agravamento da pandemia no Brasil. Eles destacaram o papel da vacinação para que o cenário atual não fosse o mesmo que o observado em momentos anteriores da crise sanitária. Ainda assim, os cientistas ressaltaram que, mesmo com uma proporção menor de casos graves, o número de internações continua expressivo diante da elevada taxa de transmissão causada pela variante Ômicron.
0: E olha só esse dado, 43% das crianças sofrem efeitos da Covid três meses após a infecção. Essa é uma conclusão de um estudo realizado pelo Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas de São Paulo. E para entender um pouco mais sobre essa pesquisa, a gente conversa agora com a Thaís Fink, infectopediatra, que participou da publicação. Doutora Thaís, boa noite, bem-vinda ao Jornal da Record News. Queria que a senhora explicasse o que diz exatamente o estudo, e isso é preocupante.
7: Boa noite, Camila. Então, o nosso estudo não tem objetivo de alarmar ninguém da população. O Instituto da Criança, ele é um hospital terciário, então com um perfil de atendimento pediátrico muito particular. A gente atende predominantemente crianças com comorbidades, comorbidades graves, que não conseguem atendimento em outros serviços por conta do nível de complexidade que essas crianças demandam. Então, foi nessa subpopulação bem específica que a gente avaliou os efeitos persistentes dos sintomas de COVID. Esses, esses sintomas persistentes é, não estão associados à gravidade. O nosso objetivo era tentar avaliar impacto na qualidade de vida desses pacientes. Então, a gente percebeu ao longo das 12 semanas subsequentes ao evento agudo, ao diagnóstico de COVID, a persistência de alguns sintomas, igual eu falei, de menor impacto de gravidade, mas de impacto em qualidade de vida. Então, o principal deles foi, por exemplo, dor de cabeça, uma dor de cabeça persistente e recorrente. Além disso, a gente também pôde perceber a presença de sintomas como dificuldade para dormir, menor facilidade na concentração, é, algumas dores corporais inespecíficas, dores musculares, dores articulares. Então, esse foi o objetivo final do nosso estudo.
1: Doutora, um dos justamente sintomas ou problemas que pode ocorrer através dessa COVID é, extensa, longa, né, que foi chamada a atenção, foi a questão da diabetes. Já tem o entendimento por que pode provocar diabetes em crianças?
7: É, a gente ainda tem muitas lacunas no nosso conhecimento a respeito da Covid no longo prazo, entende? A gente também não sabe o quanto vai durar esses sintomas no total, a gente não sabe qual vai ser o impacto que isso vai, ser, vai ter quando a gente pensar nos próximos anos. É, eu acho que a grande lição do estudo, na verdade, é porque a gente criou-se uma ideia de que a Covid é leve em crianças, então que a contaminação talvez fosse algo inevitável e que se valesse até a pena se atingir. Então, à medida que a gente vai entendendo que a Covid pode deixar sintomas persistentes, que mesmo que não representem gravidade, possam representar diminuição da qualidade de vida, até mais uso dos equipamentos de saúde no longo prazo, então essa argumentação vai caindo por terra e aí a gente tem que voltar o nosso olhar a diminuir a transmissão e a contaminação, então usando mecanismos de proteção efetivos, boas máscaras naquelas crianças que são capazes de usar e na vacinação naquelas crianças que têm a faixa etária adequada para ela.
0: Thaís, a gente não está falando de gravidade, mas sim de consequências de uma criança pegar a Covid-19. Queria saber o seguinte, ainda sobre os dados dessa pesquisa. Está correto, né? 4 é entre 10 crianças sofrem de covid longa. É importante que os pais saibam aqui, sofrem os efeitos da Covid longa. Você me, me, me confirma esses dados depois. Quantas crianças foram acompanhadas por quanto tempo? E, e exatamente qual é o, o sintoma que a criança tem, né? Por que, que essa qualidade de vida. Cai tanto. Ela pode ter um sintoma dentre muitos sintomas, né? Então, ela pode ficar mais cansada, ela pode, é, não sei, é, ter problemas de sono, né? Dor de cabeça para a criança e para os pais também.
7: Exato. É... Igual eu expliquei, a gente não avalia crianças saudáveis porque esse não é o perfil do paciente que é atendido no nosso serviço. Nosso serviço é um serviço terciário e quaternário. Então, é uma população já com doenças de base, doenças de base grave. Uhum. A gente acompanhou 53 pacientes desse perfil e a gente acompanhou outros 52 é, sem Covid, mas que tinham o mesmo perfil de doença de base. E aí, comparando esses dois grupos, a gente chegou nesse resultado, onde a gente teve 4 de cada 10, que não representa muito porque o nosso N é, é pequeno, porque a população pediátrica com comorbidades não é tão grande quanto a dos adultos, é, chegando a essa proporção que você falou, de 4 a cada 10.
1: Doutor, falando ainda sobre a pesquisa, na verdade mais é, saindo um pouco do lado da pesquisa, mais utilizando o seu, a sua experiência com esse público, te preocupa, justamente a, a senhora mencionou, que se criou essa falácia aí que, olha, é até bom pegar, ou então as crianças podem pegar, justamente esse período que a gente está se aproximando de volta às aulas... E aí a doença se aproveitar justamente de... É, ou da vacinação incompleta, porque a gente possivelmente vai começar as aulas sem o ciclo vacinal das crianças completo, ou até de crianças que não tomaram a vacina em uma possibilidade de novas infecções ou até coinfecções. infecções
7: a gente tem de estudo hoje mostrando que a volta às aulas não seria a maior preocupação, né? Tanto que a gente viu um aumento do número de casos, muito expressivo relacionado aos encontros agora, dos finais de ano, das férias, e não necessariamente relacionado à volta às aulas que a gente vivenciou em outubro. É bem complicado é, a gente fazer essa ponderação. É, é, é importante ressaltar que a gente está cada vez mais construindo mecanismos para proteger as crianças e tornar as voltas às aulas cada vez mais seguras. E a vacinação é o principal mecanismo. A gente acompanha a, o número de casos internacionalmente e a gente vê que países que têm menores taxas de vacinação estão tendo maiores taxas de internação do que países que têm proporção de vacinação maior. Então, a gente espera que no longo prazo, com a vacinação pediátrica avançando, a gente não tenha um menor impacto dessa
1: situação. Tá certo, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre esses dados da pesquisa e alertando a todos que têm ainda essa mentalidade que, olha, tudo bem. Pegar Covid nas crianças. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Gustavo, só um comentário aqui, né? Ela falou, ela fez questão de ressaltar, a doutora, que não é um número alarmante, mas quando você fala da sua própria criança, você não quer que ela esteja na estatística, então o melhor é vacinar. Agora, mudando de assunto, horas antes de uma nova rodada de negociações com europeus, a Rússia voltou a fazer exercícios militares na fronteira com a Ucrânia. O Jornal da Repar News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para dizer que quase 80 mil pessoas acessaram o sistema de valores a receber do Banco Central. A ferramenta, bom lembrar, permite a consulta de saldo em contas bancárias sem movimentação. Mais de 8 mil solicitações de devolução, que somam quase 1 milhão de reais, foram formalizadas. O dinheiro será pago via Pix ou transferência bancária em até 12 dias. O volume de consultas segue enorme e chegou a tirar do ar todo o site do Banco Central. Todo o site, não só a ferramenta. A página voltou, mas o acesso ao sistema de valores a receber está suspenso. Segundo o Banco Central, 28 milhões de brasileiros têm algum dinheirinho parado em contas sem movimentação.
0: E ainda não há previsão para essa página voltar a funcionar. Pois é. A Anvisa vai analisar na sexta-feira as novas informações sobre os autotestes de Covid-19. O Ministério da Saúde enviou os detalhes sobre como os testes serão usados por pacientes leigos e como os resultados vão ser notificados oficialmente. Os documentos foram recebidos ontem às 11 da noite. Na semana passada, a Anvisa havia considerado as informações insuficientes.
1: O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que não vai renunciar ao cargo. Ele está no centro de uma
6: polêmica apelidada de Partygate. Boris Johnson é acusado de participar de uma série de festas no próprio escritório e residência oficial durante o lockdown no Reino Unido. Ele está sob pressão até do próprio partido, há semanas. A situação piorou com a notícia de que Johnson teria feito uma reunião com até 30 pessoas para comemorar o aniversário dele. Logo depois da divulgação, a polícia de Londres anunciou que investigará as denúncias. Além disso, as conclusões de uma investigação interna devem ser divulgadas ainda nesta semana. Enquanto isso, os índices de aprovação de Johnson estão caindo. Duas pesquisas divulgadas na semana passada apontaram que dois terços dos eleitores... Querem que o primeiro-ministro renuncie. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ô,
1: oh, Boris, aí não dá, né?
0: Nem a, a, o pedido de desculpas à rainha surtiu efeito, né? A, a, a população não quer saber disso, é, não, e, e nem de explicações por parte do primeiro-ministro. E, e
1: é bom lembrar que foi justamente no pedido, de, ele fez um pedido na época de Natal, que justamente as pessoas querem encontrar seus colegas, seus familiares, então era proibido. Mas para ele, estava tudo liberado?
0: O Ministério da Saúde e a Anvisa alteraram os critérios para as doações de sangue. Quem tiver diagnóstico ou suspeita de Covid-19 e com sintomas da doença, só poderá doar sangue após 10 dias. Antes, o prazo era de 30 dias. Já para quem testou positivo, mas não apresentou sintomas, a espera é de 10 dias para doar. As medidas devem aumentar o número de potenciais doadores. Lembrando, né, Gustavo, que os estoques em diversos hemocentros do país estão em níveis críticos.
1: Voltando no cenário internacional, horas antes de novas negociações, a Rússia voltou a fazer exercícios militares na fronteira com a Ucrânia.
6: O Ministério da Defesa russo divulgou um vídeo mostrando veículos se movendo em direção a Rostov, cidade que faz fronteira com a Ucrânia. Segundo a instituição, as unidades vão trabalhar em diversas tarefas, incluindo suporte e treinamento de tiro. A ação intensifica as tensões no leste europeu e ocorre no mesmo dia em que diplomatas se encontraram em Paris para discutir os conflitos na região. Ao longo das últimas semanas, a Rússia reuniu cerca de 100 mil soldados em uma área próxima à nação vizinha, provocando temores de que planeje invadir o país. Ela também deslocou tropas da Sibéria e do extremo oriente para exercícios conjuntos com a Bielorrússia, que está ao norte da Ucrânia. O Kremlin nega que planeja alguma invasão. Os Estados Unidos e países da Europa Ocidental ameaçaram penalidades econômicas caso a ocupação aconteça.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
6: Você continua agora com o News
1: das 10 com o Pedro Salgado. Uma ótima noite e até amanhã.